0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Espero que estés realmente bien. Este es el episodio número 1239 que se llama Desentrañando los principios psicológicos de Dale Carnegie para la venta. Y vamos a hablar de las claves que en su libro nos propone David a la hora de funcionar, a la hora de trabajar, etc. Esto surge porque últimamente estoy leyendo mucho, estoy tomando muchas notas y ha habido varias personas que me han pedido que volviéramos a hablar de libros y cosillas, que era algo que, bueno, está un poco abandonado por donde nos movíamos y no no pasa nada, ¿sabes? Simplemente pues toca recuperarlo. Y este año 2024, que me apetece hacer episodios más profundos, más intensos, pues vamos a darle también mucha caña a esto para que le podamos sacar todo el partido posible. Así que te doy la bienvenida a este episodio que, como te decía, es el número 1239. Vamos a hablar del libro ¿Cómo ganar amigos e influir a las personas? de Dale Carnegie. Y sobre todo te digo que, si quieres recibir más información, si quieres ir ampliando, que sepas que las notas del programa puedes apuntarte a la lista de correo completamente gratis. Eh, ahí cada día recibes un email a las 6 de la mañana y además tienes la oportunidad de entrar a la comunidad de Telegram, donde todos los miércoles tenemos una clase en directo. Y este mes de enero está siendo una locura. Tuvimos la semana pasada una clase de marca personal, que puedes verla si entras, las, eh, con una invitada que es Nati Díaz, que fue la bomba... La semana que viene tenemos una de prospección a la venta, tenemos el club de lectura antes de acabar el mes, tenemos también a Elena Barreto hablándonos de Ghostwriting dentro de muy poco. O sea, que está siendo increíble y que personalmente espero que lo disfrutes y que te guste porque es algo muy potente, algo en lo que trabajamos mucho y que realmente merece mucho la pena. Con todo ello, vamos con la intro y comenzamos. Uno de los consejos más importantes como emprendedor que puedo darte es que leas. Creo que hay muchas formaciones ahí fuera que muchas veces se podrían sustituir por libros. Y de hecho, yo personalmente he aprendido más de libros que de formaciones. No porque las formaciones sean malas, sino porque muchas veces las personas que dan esas formaciones han aprendido de los libros. ¿no? Y, y si tienes ahí un contenido bien hecho, pues la verdad es que merece mucho la pena. Por eso leo mucho en digital, escucho muchos audiolibros y cada vez más. De hecho, empiezo a preferir eso a muchos episodios de podcast, a lo mejor, a nivel profesional, a nivel de ocio... ...pues me lo paso pipa también, ¿no? Y con todo ello, hoy quiero traerte uno de los últimos libros que he leído... ...que fue el primer libro que terminé en este año 2024... ...y que creo que tiene un planteamiento muy interesante... ...¿Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie... ...que sé que es un clásico, que lo habráis leído muchas personas... ...yo había hecho algún tipo de aproximación en algún momento... ...pero no lo había leído del todo... Creo que me faltaba alguna cosa tal, total, que no me acordaba prácticamente de nada y me he puesto a leerlo y a disfrutarlo para ver qué es lo que el bono de Carnegie tenía para nosotros, para darnos, para contarnos, etcétera. Y sinceramente he visto que hay contenido muy potente que se puede aprovechar mucho, mucho, mucho y que yo quiero aprovechar y que quería traerte aquí contigo. Así que vamos vamos allá. Va a ser una pequeña aproximación eh, con los puntos claves y las ideas clave. Luego sabes que tienes el libro para leértelo y algo muy guay lo que estamos trabajando que te anunciaré pronto y que también es parte de este gran proceso que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, eh, este es un libro publicado en el año 1936 y está considerado uno de los primeros bestsellers del género de la autoayuda y el desarrollo personal. Yo me lo llevaría incluso más a tema de marketing y ventas porque creo que está completamente relacionado. Y en él, el autor, que es Carnegie, aborda técnicas y estrategias para mejorar las habilidades de comunicación, las relaciones personales y mucho de lo que nos interesa a nosotros, que es la parte persuasiva. Para ello se va a centrar en ciertos puntos clave que vamos a ver ahora y cómo puedes trabajar de manera genuina para... Ayudar y gustar a más personas y que todo funcione de la mejor manera posible. Entonces, estos consejos se presentan a través de anécdotas y ejemplos que están muy interesantes. Vamos a, voy a contarte alguna cosilla, pero personalmente te recomiendo que leas el libro, que lo mires, porque merece muchísimo la pena y porque de verdad se aprende muchísimo de, de él. Es que es una auténtica maravilla, es uno de esos libros cortitos al pie que no se pone entre cosillas y que yo creo que hace muy guay, ¿vale? Para ello lo que plantea es diferentes puntos, ¿vale? Que son principales técnicas para manejar a las personas, seis maneras de hacer que la, que hacer que la gente te quiera, 12 maneras de hacer que las personas hagan lo que quieres, cómo ser un líder, etcétera y etcétera, ¿vale? Creo que son algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta y que creo que hay que destacar en este, en este momento para poder hacerlo. Eh, no vamos a pasar por todos, pero sí que creo como comentar algunos, ¿no? Las, las principales técnicas para manejar a las personas que hice son tres, que es no criticar, condenar ni quejarte, dar una apreciación siempre honesta y sincera a lo que tenemos por delante y despertar en los demás un deseo ardiente. Básicamente es una forma de no ponerte a la gente en tu contra si te das cuenta. Lo que buscas es no generar ese muro o esa brecha que te pueda implicar que no estén a gusto, que no quieran trabajar contigo y de alguna manera es que cuando lo lees te das cuenta de que es lógico y que tienes y es sentido común pero que no lo aplicamos, que buscamos muchas más veces el conflicto y quedar bien que otras, que otras cosillas, ¿no? Así que hay que, darle, hay que darle caña. También teníamos seis maneras de hacer que a la gente le guste. Seis maneras de conectar con las personas, que les guste lo que les estás contando. Y aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Eh, una es mostrar un interés genuino por los demás. Creo que esto es básico y que si no lo hacemos, pues evidentemente no le vamos a gustar. Yo hace día, unos días estaba tomando algo con unos amigos, estaban opositando a policía y yo me escuché todas sus aventuras opositando porque esa es la manera de que la gente se sienta a gusto, ¿no? Y estaba además pensando en el libro mientras lo hacía me parecía Súper interesante. Tenemos el punto de sonreír. Ahora, de hecho, me estoy escuchando el audiolibro de. Te lo voy a decir bien, de. Bueno, de Mario Alonso Pucho, si lo sé, pero que se llama El cociente a gallas. y justo estaba en un capítulo que hablaba de la importancia de la sonrisa y de cómo la sonrisa hace que la gente implica que no nos vean como una amenaza. Y me ha parecido súper interesante. También recordar, nos dice por aquí, que el sonido para una persona más dulce es el de su nombre, así que acuérdate de los nombres, repítelos, vas a ayudar a que la gente se acuerde de lo que haces, esto... Me recordaba por ejemplo a la serie de Ted Lasso en la cual el personaje de alguna manera se gana a todo el staff del equipo donde está porque es el primer entrenador que llama desde el último de la fila hasta el más importante por su nombre y considera su trabajo y me pareció súper interesante. Ya lo estaba viendo ahí pero encima cuando te lo cuentan como que queda mucho más claro y, y que te das cuenta de la importancia que tiene esto. Es algo vital. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También el ser un buen oyente y animar a otros a hablar de sí mismos, quítate de delante de la ecuación, se permite que sean otras personas las que realmente quieran aprender, habla de lo que le interesa a otra persona y no monopolices la conversación con algo que solo te importa a ti, la gente se siente especial hablando de lo que le gusta y bueno, y trago, mientras haces eso, intenta conseguir que la gente se sienta realmente especial, que se sienta única a la hora de hacerlo. Creo que son pues, eso, puntos clave que que no tomamos en consideración, pero que realmente tienen mucha potencia y mucha fuerza y que están ahí, que forman parte del proceso y que hay que saber darle caña y que, hay que saber trabajarlos bien y, y que, ostras, cuando lo hacemos es que se nota, es que se ve, es que se siente, ¿no?, como, como lo hacemos. Y es que solo hace falta que lo pongas en práctica en una conversación entre amigos para darte cuenta de la importancia que tienen. ¿Vale? También tenemos esas 12 maneras de hacer que las personas hagan lo que quieres, ¿vale? que es evitar confrontaciones y discusiones que no tengan ningún sentido, no suelen ser productivos, no suelen llevarte a ninguna parte y no merece la pena, también el mostrar respeto por opiniones de los demás, que parece una tontería pero hay más visiones que la nuestra en el mundo, que si nos equivocamos en lugar de buscar excusas o hacer huidas hacia adelante que lo admitamos y que pidamos disculpas y que no pasa absolutamente nada, que siempre iniciemos cualquier conversación por mucho que vaya a ser dura, de una manera amigable y tranquila porque realmente todos somos personas incluso en ese tipo de conversaciones merece la pena es fundamental lograr que las personas digan sí, sí es decir, que vayamos haciendo preguntas donde encontremos esa respuesta positiva para que de alguna manera desbloqueemos esa manera de contestar y no estemos en una posición a la defensiva a la hora de tomar decisiones tenemos también que cada vez que hay una idea importante que permitamos a la otra persona sentir que es suya, ¿para qué vamos a intentar llevarnos el mérito si al final nos va a merecer la pena a los dos? Intentar ver las cosas desde el punto de vista de otra persona es otro de esos elementos claves, porque solo cuando nos conseguimos poner en su posición realmente vamos a estar haciendo un trabajo que merezca la pena. Tenemos el ser simpático con las ideas y los deseos de otras personas, no tomarlas como algo negativo, por mucho que nos parezca una tontería, intentar entender el porqué desde su punto de vista, parece una tontería, pero es que ahí es donde realmente está la magia, está la posibilidad de hacer un buen trabajo y un, un buen enfoque a lo que estamos, a lo que estamos haciendo. Eh, tenemos también el punto de intentar eh, eh, apelar a los motivos más nobles, es decir, muchas veces las personas actuamos por ideales, por valores y a veces alguien toma una decisión que, con la que no estamos de acuerdo pero desde este punto de vista, ostras, pues si somos capaces de intentar hacerlo bien, de intentar trabajarlo, nos va a venir genial, así que vamos a aprovecharlo. Tenemos el punto también de dramatizar tus ideas para representarlas de manera emocionante y mucho más interesante. Y por último, lanzar retos. Si la persona adelante delante tiene un espíritu competitivo, vamos a intentar que realmente quiera disfrutar de este, de este intento, de este de esta trabajo que estamos haciendo, no dejarnos ir. ¿Vale? Yo creo que es súper interesante, sinceramente, y que nos plantea escenarios muy, muy chulos que realmente merecen la pena y que simplemente con pensarnos ya va a estar bien. Tenemos también el cómo ser un líder, ¿no? Y es al final cómo tratar a las personas que trabajan con nosotros y nos habla de comenzar siempre con elogios y apreciaciones sinceras, por mucho que luego venga algo negativo, vamos a trabajar conscientemente para destacar lo positivo de lo que hacen, Ver los errores de manera indirecta para que la gente no se ponga a la defensiva, sino que realmente quiera asumirlo, responsabilizarse y buscar una solución. También antes de plantear cualquier error, vamos a presentar uno propio para que la gente se dé cuenta de que un error es, eh, lo estamos mostrando en un entorno seguro y que no se va a acabar el mundo. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes, vamos a intentar que la gente quiera hacer lo que le toque hacer y no lo estemos haciendo... Tenemos también permitir que otra persona guarde su prestigio, si pasa algo negativo no hagamos que la otra persona se quede en entredicho o en una posición vulnerable, vamos a darle la oportunidad de hacer las cosas bien, eh, elogiar el menor progreso, cualquier progreso que haga una persona hay que elogiarlo y sobre todo cada uno de ellos por pequeño que sea vamos a, vamos a darle el reconocimiento que tenga. También dar a la otra persona una buena reputación, ostras, por mucho que tú pienses que no estamos haciendo las cosas adecuadas, por mucho que tal, no formes parte de esa caza de brujas que hay a veces en redes sociales, ayuda a las personas a vivir bien. Utiliza estímulos para hacer que los errores vayan mejor, como por qué este cambio va a ir a, de manera positiva y sobre todo intenta que la persona se sienta feliz y satisfecha con el trabajo que está haciendo porque es ahí donde va a merecer mucho, mucho ...la pena a la hora de trabajar... ...si se siente responsable... ...va a funcionar todo mucho mejor... ...¿qué más tenemos por aquí?... ...la importancia de la empatía... ...es importante comprender y reconocer... ...los sentimientos de la otra persona... Eh, ...también que la actitud es clave... ...a la hora de tomar cualquier decisión... ...esto ya son ideas clave... ...que sacado yo del libro... vale ...la importancia de la empatía... ...a la hora de entablar conversaciones... ...con otras personas... ...que la actitud es clave... ...para todo lo que hacemos cada día... ...también que apreciar de manera genuina... ...a otra persona tiene un poder inigualable... ...y que lo tenemos que tener en cuenta... Tenemos mucho potencial en la escucha activa, es la, el este más sexy que existe pero no le sacamos partido. La influencia en lugar de la coerción, no intentemos obligar a las personas a hacer lo que no quieren, vamos a influenciarlos para que realmente lo deseen. También que nunca paremos de crecer, de aprender, de invertir en nosotros porque realmente no merece la pena. Y por último la aplicación práctica de todo lo que hemos visto, que no se quede ahí, que no se quede eh, atrasado no, para poder para poder tenerlo. Creo que estos son algunos de los aprendizajes más importantes que tenemos del libro y que podemos sacar, pero por bueno, si alguien tiene más interés en el autor, te he preparado por aquí una pequeña biografía para que puedas aprenderlo y escucharlo, etcétera vale para que sepas un poco más. Eh, Dal Carnegie nació en el año 1888 y murió hace ya mucho tiempo, en 1955, que como curiosidad es el año en el que nació Steve Jobs, solo para que lo sepas, de genio a genio. Eh, nació en Maryville, en Missouri, de Estados Unidos, y fue a la Universidad de Missouri, donde se centró en estudios y actividades de debate. Empezó como trabajador en venta y como actor, lo que le ayudó mucho a trabajar esa parte de la oratoria y la persuasión que le acompañó toda la vida. Fue desarrollando su método poco a poco, hasta que en el año 1912 comenzó a dar clases de oratoria en YMCA de Nueva York. También, todos sus enfoques están buscando la mejora personal, que cada persona intentara desarrollarse, potenciarse y que estas habilidades de verdad nos permitieran dar pasos hacia adelante. Y bueno, a lo largo de su carrera ha dejado muchos libros. El que hemos hablado hoy, que es del de Cómo ganar amigos e influir en las personas, que se publicó en el 36. Pues es que decir 36 dentro de poco se va a quedar ya anticuado, dentro de 12 añitos, pero bueno, está ahí, ¿no? También ha escrito otros libros, ¿no? Como cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir, el camino fácil y rápido para hablar eficazmente, que han tenido mucho éxito, aunque ninguno tanto como este, y fundó el Instituto del Carnegie, que a día de hoy sigue ofreciendo formaciones en comunicación, en ventas, liderazgo y desarrollo personal. Al final, él creía que para que todo funcionara bien siempre había que enfocarse en las personas. Que cuando nos enfocábamos en ellas, reconocíamos su valor y dignidad individual, realmente se consigían cosas maravillosas. Y que ahí es donde estaba el potencial de hacer que la gente se desatara, que quisiera siempre más. Y todo esto lo llevó a todas sus organizaciones, a todas sus empresas, a toda la gente con la que se relacionó. Siempre este enfoque personal para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible a día de hoy su legado continúa y creo que sus libros han formado parte de muchos aprendizajes de muchos de nosotros y que por eso son tan potentes y este podcast es una especie de homenaje a su libro pero también a su, car a su trayectoria, a su carrera porque es una de esas que tenemos que escuchar y que merecen mucha la pena con todo ello espero que te haya gustado este episodio del podcast y que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido muchísimo con este libro y te animo sobre todo a leerlo, te dejaré en los enlaces el enlace a Amazon por si lo quieres comprar y cualquier cosilla cualquier duda que tengas que, pues bueno, pues que pueda sacarle mucho, mucho partido. Eh, nos escuchamos en el episodio de mañana, que vamos a hablar de otro libro que está ya preparado también. Eh, que si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte y compartirlo. Y que ya sabes que también tienes en las notas del programa tanto la newsletter que es Press Start como el grupo de Telegram para seguir aprendiendo y seguir descubriendo todo lo que tenemos por delante. Nos vemos pronto, ¿vale?